0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون
1: نشورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فقال الرسول مناديا لربه وشاكيا له إعراض قومه عما جاء به متأسفا على ذلك منهم يا رب إن قومي الذي أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه قال الله مسليا لرسوله ومخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مجرمين أي من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال وأن نتبيّن ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات وكفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا فاكتفي به وتوكل عليه هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليه أنفسهم فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وأي محذور من نزوله على هذا الوجه بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن ولهذا قال كذلك أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا فخصوصا عند ورود أسباب القلق فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه ورتناه ترتيلا أي مهناه ودرجناك فيه تدريجا وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية ولهذا قال ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا اي انزلنا عليك قرانا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في الفاظه فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهه بوجه من الوجوه والفاظه وحدوده الاشياء اوضح الفاظا واحسن تفسيرا مبين للمعاني بيانا كاملا وفي هذه الايه دليل على انه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله كذلك العالم يدبر أمر الخلق وكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك وفيه ردنا المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منها فاذا على قولهم لا يكون القران أحسن تفسيرا من غيره انما التفسير الاحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا ثم يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مالهم وانهم يحشرون على وجوههم في اشنع مراه وأفضع منظر تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوبة أولئك الذين بهذه الحال شر مكان ممن آمن بالله وصدق رسله وأضل سبيلا وهذا من باب استعمال أفعى التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه فإن المؤمنين حسن كلامهم وحسن مكانهم ومستقرهم واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم أشار تعالى إلى هذه القصص وقد بسطها في آيات أخر ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريبا منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم ومنهم من يرون آثارهم عيانا كقوم صالح في الحجر كالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم فإن أولئك الأمم ليس شرًا منهم ورسلهم ليسوا خيرًا من رسول هؤلاء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا يرجون بعثا ولا نشورا فلا يرجون لقاء ربهم ولا يخشون نكاله فلذلك استمروا على عنادهم وإلا فقد جاءهم من آيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال ولا ارتياب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله